0: Мы начинаем наш подкаст для всех поклонников фэнтези футбола с вами, как и всегда, каждую неделю. Подкаст о фэнтези-футболе, фэнтези-футбол-фэнтези. Фэнтези. Много раз я повторил слово «подкаст», «фэнтези» – это такая программирование у вас на, как бы сказать, глубоком эмоциональном уровне, чтобы вы при звуках моего голоса и наших голосов сразу думали только о двух вещах – о лучшем подкасте и о фэнтези-футболе. А сегодня мы возвращаемся в своем практически оригинальном составе. Это я, Миша, Микитем Леша Гриффит с Лешей по лапкой. Здорово. И Коля Гонсалес, почти что Коля Чепа, но давно-давно-давно с вами Коля, поэтому он уже оригинальный и почти первый. Коля?
1: Ола, ола, и сеньоритес.
0: Да, Коля, как всегда, говорит на непонятных в наших краях языке. Наверное, так, девчонок он цепляет, но уже Юль закончился, Коля, уже можно не говорить на, на сторонах. Тебя никак не отпустят?
1: Да, конечно.
2: Девчонок много не бывает, да?
1: И Девчонок много не бывает, футбола много не бывает, фэнтези тоже много не бывает.
2: Коль, твоя жена не слушает наш фэнтези-подкаст?
1: Моя жена, когда я иногда включаю подкаст, говорит словами жены Миши. Это, собственно, жена Миши родила в хорошем смысле этого слова недавно очень смешной мем про все это наше увлечение. Я думаю, что Миша сейчас вслух процитирует, что она сказала увидев, как 12 мужиков сидят в пивном баре с бумажками, ручками и занимаются какими-то непонятными вещами. Ну, в смысле, мы и дартовали, вы что, игроков из бумажки. Что она сказала, сейчас нам скажет слух Миша.
0: Ну, вы задроты, Примерно так это звучало.
1: В хорошем смысле этого слова. Да, да. Я надеюсь. В лучшем смысле. понравилось
0: что 12 людей могут настолько сосредоточиться. Там нас было чуть больше, но в целом, да, получилось так. И потом мне понравилось, что когда драфт закончился, сначала это полчаса обсуждалось, а потом, конечно, все вернулось на обычное общение. И было очень приятно, что мы не только можем три часа пялиться в экран и что-то записывать и стирать из каких-то листочков, но и потом поговорить о тюльпанах и розах, цветущих в Голландии. Ладно, друзья, в этот раз у нас переходим к серии подкастов, да, которые будут... Говорить не о каких-то глобальных вещах, а о таких вот локальных, понятных нам. То есть то, что происходит сейчас в Лиге. На прошлой неделе не было никаких серьезных травм из игроков, которые интересуют вас в первую очередь. Да, никто не травмировался, слава богу. Ну, потому что команды берегут своих лучших игроков и в стартах почти не ставят. Там Защитников многих приледило, но, как вот известно, в ADP играют еще более страшные люди на букву Z, чем играют в обычной фэнтези, поэтому мы про это не будем. Мы будем говорить про игроков нападения, чьи акции либо идут на повышение, либо наоборот, у кого темная сторона, да, кому не везет, против кого фэнтези-боги объявили свои санкции. Начнем, как всегда, с позитивной повестки. А вдруг у нас выйдет длинный подкаст, и мы до негативной даже не дойдем. И на первом месте у нас любимчик многих фэнтези-игроков, ресивер из Детройта, второгодка Кенни Голодей. Его акции растут на фоне того, что по сообщениям битрайтеров Детройта в формациях с двумя ресиверами, да, то есть когда либо два бегущих, либо два тайтенда, Кенни Голодей заменил не абы кого, а самого Голдена Тейта. Что, друзья, ведемся на эти новости или как-то с опаской воспринимаем?
1: Ой, oh, я с очень большой опаской воспринял эту новость, потому что я не верю, что Кенни Голлэдэй способен прямо со второго года вытеснить Тейта из состава. Это как-то ну, для меня очень странно. То есть я воспринимаю в этом году Кенни Голлэдэй как одного из самых апсайдных молодых ресиверов. Но, на мой взгляд, его апсайд сосредоточен как раз в Red Zone. Детройт обменял Эрика Ибрэна и... Такой вот голодой, на мой взгляд, как раз должен вот эту брешь в их составе заполнить, стать так любимой игрушкой Стаффорда именно в Red Zone на каких-то голлайн-формациях, когда вместо выноса идет фейк пас вернее, вместо фейк-выноса идет пас в Red Zone, и там голодой за счет роста веса будет творить вещи. Вот то, что он вытеснит Голден Тейта в обычных формациях с двумя ресиверами и... Ну, я просто не понимаю, почему Голдена Тейта надо сажать на лавку. Что такого с ним произошло? Травма? Нет. Про какую травму мы не слышали. В прошлый сезон у него был один из самых лучших в карьере. С точки зрения возраста ну еще вполне себе молод. Ну, если бы он был так плохо на тренировках, то мы бы опять же про это узнали обязательно. Какая-то информация бы просочилась. Вот, поэтому вот, я не верю.
2: Мне кажется, эта информация не очень важна, и она не очень а, имеет большое значение, потому что Эрик Эброн ушел из Детройта, освободилось там около 80 таргетов, и Детройт, судя по всему, будет командой, а, которая очень большое количество снэпов будет играть с тремя ре- ресиверами на поле. То есть они, вс- они все будут на поле, и Тейт, и и Люк Уилсон, которого подписали на место Бро, но он, он не принимающий тайтен все-таки он блокирующий. То есть там будет минимальное количество таргетов за игру. Поэтому в любом случае у Голоды тренд движется наверх. Он явно будет актуален в фэнтези в этом году. Но оверреактить сильно я бы не стал. Идеальный пик там, 10-го раунда.
0: Да, и ну, позитивная Момент в голоде, да, конечно, то, что, во-первых, нету, в принципе, вообще в команде Detroit второго тайтенда, да, то есть мы вариант с двумя тайтендами практически мы ему не будем рассматривать. А вот на выносе, да, то есть когда будет играть два ранинбека, ну, в таком случае будет, соответственно, и два ресивера, там тоже все довольно... Неинтересно, потому что игроки, там, скажем, вот такого оригинального, выносящего, как Даррен Проус, условно, нету, да, которого можно было бы часто выпускать в качестве такого дополнительного второго слота. Да, фуллбэком тоже играет команда очень редко, тем более задрафтованной командой фуллбэк они, напомню, Ника Болдена взяли в седьмом раунде которого, ну, очень высоко ценили, но именно как фулбека. он уже успел выбыть до конца сезона, да, поэтому мы можем ожидать, что процент трех ресиверов на поле будет колоссальный, и поскольку у Детройт и Джимми Бобкутер огромное количество времени пасуют, и я, честно говоря, не очень верю во, во, во всю истерию про то, что вот, Детройту для того, чтобы они стали по-настоящему там монструозным нападением, им надо добавить вынос, мне кажется, это такой сознательный э, выбор команды, да, в уход в хорошую, такую сильную пасовую игру. Когда у тебя есть Golden Tate, когда у тебя есть Марвин Джонс, ты можешь себе позволить ну, не так сильно затачиваться под пас. теоридик Riddick, да, по-прежнему очень хорош в качестве вот этого ресивера на приемах. И, казалось бы, вот можно Theo Riddick, скажем, с Легаритом Блаунтом выпускать, но все вот эти формации, они очень, как бы сказать, легко читаются, потому что все ресиверы, ну, все рейненбэки Детройта, ну, кроме Керриона Джонсона, да, они однозначно понятно, что они будут делать. И поэтому защита будет легко читать, и смысла выпускать вот такие формации довольно немного. Вот, идем дальше. Ну, я бы вот, кстати, голоды из молодых ресиверов второготок брал бы, Наверное, первым. Потому что на фоне всех остальных ребят, которых в том году мы так или иначе хотели хайпить, у него самые хорошие шансы. Идем дальше. Дальше у нас одновременно мы обсудим акции игрока, которые выросли, и акции игрока, которые упали. При этом, я думаю, сейчас будет довольно жаркая битва, потому что Алексей стоит на своей версии. Итак, Пейтон Барбер, он же, не знаю, какой он там, там по Bay Buccaneers, формально вроде как первый. Стартовый Стартовый, да. И, соответственно, его визави, да, выбранный... В каком раунде там выбрали Джонсона? Во втором. Во втором раунде, да. То есть при этом был очень глубокий класс раннинбэков. Соответственно, это очень высоко. То есть это не какой-нибудь там пятый, да. Это все гораздо более котируется. И, тем не менее, по сообщениям, Вообще всех, да, то есть это не только сообщение представителей команды, что все говорят в один голос, что Пейтон Барбер однозначно первый номер, а Джонсом очень разочарованы. Соответственно, Пейтон Барбер, чей ADP был довольно низок, сейчас подскакивает ADP, но и внимание наше к нему подскакивает. Что, обсудим данное противостояние. Леш, давай начнем с себя, все-таки ты столько защищал Рональда Джонса, как вот и
2: сейчас, по-прежнему... Да, я не то, что защищал Рональда Джонса, я, сколько mm-hmm. я защищал... И э- обсирал на Барбера. Просто есть определенная статистика, и не то, что даже статистика, это просто проверенный временем факт, игроки, которых вы высоко задрафтовали, им дают очень много шансов. То есть если бы его задрафтовали в седьмом раунде, и он бы был очень сейчас плохо в тренинг кемпе как сейчас оттуда передают, то да, его бы там отрезали, его посадили на скамейку навсегда и так далее. Но поскольку он высокий пик, то ему команда однозначно будет давать и давать возможности. И мне важно сейчас драфту игрока, тем более драфту в шестом-десятых раундов, это, это его обсайт. И обсайт Джонсон мне до сих пор видится выше, чем у Пейтона Барбера, поэтому я его готов драфтовать выше. Да, сейчас идут разговоры от всех битрайтеров, что Пейтон Барбер работает с первой командой, что он однозначно вот на текущий момент первый раннинг но нам как бы важно, каким он будет там на условной третьей-четвертой неделе, а не какой running back он сейчас. Что беспокоит меня в Рональде Джонсе, это, конечно, то, что у него очень плохие дела сейчас на приеме, то есть он по сообщениям, дропает мяч, и сейчас тренерский штаб хочет, чтобы он работал над этим компонентом.
1: Ну, вот у меня тема приемов у Рональда Джонса больше всего волновала еще до драфта, потому что это как раз в тот момент, когда все вот эти многочисленные рейненбеки выходили на драфт, по... самый главный флаг по Рональду Джонсу был в том, что у него за всю карьеру в колледже было 17 таргетов всего не за сезон, а за всю карьеру. И, ну, разумно многие аналитики предполагали, что просто такова была стратегия его колледжа с команды, что одни на да, не пасуют. Но вот, буквально три дня назад вышло интервью с э, тренером раннинбэков Тампы, который напрямую заявил, цитирую, что то, что Робин Джонс не, не получал достаточного количества таргетов в колледже, на то была особая причина, связанная с самим Джонсом. Ну, то есть тренер сам заявил о том, что, в общем, на приеме Джонс не компетентен. И сейчас в современной лиге молодой бэк без апсайда на приеме, ну, мне кажется, это очень сомнительный актив. Плюс меня очень беспокоит ситуация с, с Винстоном, который пропускает первые три игры то есть, скорее всего, у Тампа будет отрицательный геймскрипт. Я тебе
0: более скажу, Коля, у них первые три игры, чтобы наши слушатели да. понимали. Да. Вот я прямо
1: сейчас я открыл <с календарь. Да, просто назови, да. Eagles и стилерс. Ну то есть, в общем, я делаю прогноз, что Рональд Джонс к третьей неделе вполне может быть в любой обнагодке на выезде, где его можно будет подбирать. Понятно, что команда... Ну, уже сейчас понятно, что команда даст шанс Барберу начать сезон. Скорее всего, у Барбера мало что получится. И после третьей недели Джонса можно подбирать на вейвере и смотреть, что из этого будет.
0: Ну, получается, у нас акции Барбера вроде как растут, да, но мы этот пик не одобряем. Вообще...
2: Но но драфтовать его не хочется. Да,
0: да, да. Вообще, то есть, очень тяжелое расписание там по Бэйбаконерс. Им прогнозируют всего лишь 7 побед, да, 6-7. То есть это мало. Вот. Плюс у них очень серьезные соперники в этом году, да. То есть у них вот слабая команда, так, если окинуть взором, только одна. Это на сегодня неделе они встречаются с Кливлендом. Вот. В остальном очень э, все неплохие команды. Ну, возможно, Вашингтон, да, традиционно против выноса плохо защищается. Хотя Вашингтон в этом году... Он, даже не в этом году, он последние, по-моему, три года драфтует себе дела именно Фалабамы, и, в принципе, у них все налаживается. При этом, что меня больше всего смущает и в Барбере, и в Джонсе, да, поскольку мы, поскольку говорим сейчас больше про одногодки, то в одногодках главная задача, на мой взгляд, менеджера, всегда это победа, да, то есть это не выход в плей-офф, это не, там, ну, не хороший результат на первых пяти неделях, да, это победа. Так вот, последние игры у Тампы тоже тяжелые. Они играют на 13 неделе с Каролиной, да, когда вы, возможно, будете биться за выход в плей-офф. На 14-й неделе у них ужаснейший матч. Это Новый Орлеан. Соответственно, отрицательный геймскрипт, который заставит Винстона много пасовать, но не на раненбеков. Потом Балтимор, который традиционно очень хорош против а, выноса. И последняя неделя, 16 да, то есть финал, если вам повезет, они будут играть против Далласа. Но несмотря на то, что защита Далласа то традиционно считается не самой лучшей, в этом году у них ожидается пара центральных лайнбекеров Джейлон Смит и Шон Ли, которые, ну, на мой взгляд, ничего живого от любого раненбека не оставят. Неважно, умеет он на пассе играть или нет. Поэтому я бы вот тоже согласен с ребятами, что мы и на Барбера боимся, и на хайп не ведемся. Ну и Джонса, да, то есть даже как у такого-то такого варианта серии, а возьму-ка я его в 14 раунде, да, чтобы он мне просто на лавочке полежал, не советую. Вот. Идем не, ну, дальше. Все, ладно,
2: да. Миш,
1: но в 14 раунде я Джонса буду забирать каждый драфт, это понятно. Ага,
0: то есть, ну, вот видите, друзья, я считаю, что надо дать его Николаю, Коля считает, что в 14 раунде апсайд новичка из первого раунда,
1: Короче, в 14 раунде, Джонс, берите, не пожалеете
0: Думаю, ладно. Кстати, про поводу драфт капитала. Мне очень понравилось высказывание одного известного американского фэнтези-болтуна, да. Вот он таких людей, которые до последнего верят в драфт капитал, называет «Драфт капитал зомбис». Вот очень прекрасное определение. Я себя поймал, что я, может быть, конечно, не совсем зомби, Но меня точно сильно
2: покусали. Идем Ну, дальше. Миш, он все-таки, наверное, говорил про генеральных менеджеров, которые не могут отпустить те инвестиции, которые они сделали в в игрока.
0: Нет, он как раз конкретно имел в виду людей, которые будут до последнего стоять за Джонсом, потому что он выбрал во втором раунде. Ну, Кстати, в прошлом
2: году та же
1: Тампа выбрала, ну, не во втором раунде, в четвертом, Мак Николса, что не помешало им отрезать его после четвертой недели предсезонки. И, кстати, про МакНиколса были точно такие же репорты, что у него были большие проблемы с э, пас протекшеном, и он дропал. Вот. У Рон... Рональд Джонс идет по, уверенно идет по стопам МакНиколса. Возможно... Конечно, его, его не отрежут, но тем не менее.
2: Возможно, Тампа просто не умеет драфтовать рейненбайков. Ну,
0: кстати, очень похоже на то, да. И тут еще, вот я всегда, вот, чем мне не нравится Тампа, да, у них э, есть э, такое четкое построение команды в классическом стиле. То есть у них хороший ну, по, по меркам нынешнего футбола, по меркам тампы, конвертный квотербек с хорошей рукой, который любит добраться далеко. И, соответственно, есть четыре цели на средней и дальней дистанции. поэтому Винстон, он под короткий пас не заточен, поэтому я вот всегда, мне это очень сильно смущает. А, найдем дальше, чтобы не затягивать. У нас очередная порция раннинбеков. На этот раз это Крис Карсон из Сиэтла и а, Рашат Пенни. Ну, соответственно, Карсон внезапно, негаданно, да, получил любовь Пита Кэрролла, хотя Пит Кэррол, как уже Леша неоднократно говорил в наших подкастах, он а, мужчина любвеобильный. Да, возможно, возраст, возможно, любовь к молодым игрокам. Да, он считает, что подбадривание и положительная оценка в прессе гораздо важнее, чем э, негатив. Да? То есть вот, ну, совершенно разный подход к своим молодым игрокам вот, по сравнению с тем же самым там Bay. Но вот Криса Карсона сейчас нам рисует как первого раненбека, а Рашада Пенни пик тоже... Очень высокий, да, то есть первый раунд, 27-й общий номер из Сан-Диего Стейт. Этот игрок его рисуют пока вторым. Плюс у Рашата Пенни были, по-моему, перелом пальцев, да, у него? Да, он
1: сломал сломал палец, сделал себе операцию небольшую на этом пальце. На самом деле Пенни уже приступил к тренировкам на этой неделе, и по сообщениям того же Кэрролла, нет, не цитирую дословно, нет никаких причин, чтобы даже думать о том, что Пенни не сможет сыграть на первой неделе. То есть травма действительно была, но она не такая серьезная и в целом не должна вызывать опасений.
2: Но, по сути, ситуация абсолютно аналогичная Тампе. Во-первых, у выбранного высоко Рененбека неприятности, да, в данном случае это травма. во-вторых, Второй уровень команды получает от тренеров всяческие похвалы, играет с первым составом и так далее. Очень очень похоже это.
1: И проблемы команды на самом деле очень похожи. То есть, опять же, Сиэтл в, в этом году идет аутсайдером. Ему прогнозируют не больше, чем 35 6 Три с половиной, да. 3 3 с половиной. Игр,
2: в трех играх Сиэтл фаворит в этом году.
1: Защиты, защиты проблемы отрицательный геймскрипт. Рассел Уилсон будет много пасовать, то есть вообще ранен бэк светло последние два года ничего хорошего в фэнтези не приносят и вряд ли будет приносить в этом году. С точки зрения чистого таланта Пенни, на мой взгляд, значительно сильнее Рональда Джонса. Но вопрос в том, способен он реализовать талант в условиях в в условиях их линии, большой вопрос.
0: Ну так мы в Криса Карсона, получается, снова не верим, и в Пенни, получается, не верим. То есть оба игрока, несмотря на то, что сейчас для Карсона вроде позитивная повестка, мы плохо на них смотрим?
1: Такой? Ну, смотрим, я смотрю на них плохо, но вот если мне представить пистолет в голове и спросить, Карсон или Барбер, я выберу Карсона. Если меня спросить, Пенни или Джонс, я опять же выберу Пенни. То есть при прямом сравнении бэкфилд Сиэтла мне нравится все-таки чуть больше, чем бэкфилд Тампы, но глобально я бы старался этих игроков тоже избегать.
0: Карсон или Пенни?
1: Тот, кто упадет ниже. То есть если в шестом раунде выберут Карсона, я в восьмом возьму Пенни и наоборот.
0: Я понял тебя. Леша, а у тебя, вот давай, Карсон или Пенни?
2: Сложный, конечно, вопрос. Зависит, сильно зависит от цены. Пожалуй, там после, ну, начиная с девятого раунда, можно думать о том, чтобы их взять. И, конечно, Пенни будет хорошим игроком на скамейку именно в плане апсайта, который может выстрелить.
0: Ну, опять же, да, потому что в нагодках мы можем себе позволить в пиках низкого раунда. Нам не нужен игрок, который будет набирать по чуть-чуть. Нам надо. Парня, который внезапно может вырасти что-то большее. Это один из принципов формирования вашей скамейки. Идем дальше. Дальше у нас будет пункт, который ну, никак не связан с отрицательными эмоциями. И мы будем только хайпить, хайпить, еще раз хайпить. А, Трей Бертон и схемы Мэтта делают его одним из самых быстро растущих в цене игроков. А, я вот в одной лиге у меня есть у моего партнера подкасту «Трей Бертон. я даже боюсь с нему подходить с вопросом, а сколько это будет стоить? Причина Купил очень проста. – Что? – Купил бы. – Нет, ну, во-первых, слишком много в Чикаго, а во-вторых, слишком дорого будет стоить, нет, на- на- надо поберечься. Причина проста, что в последней претензионной игре, которая была третья для «Медведей» в этом году, Трейбертон наконец-то провол на поле больше, чем там три снэпа, четыре. За это время он был целью, по-моему, 5 или шести передать, 4 поймал, одна из них тачдаун, и самое главное, что очень хорошая химия между Кутербеком и Тайтендом, ну и вся вот эта магия из той серии, что второй Келси, второй Эрц и так далее. Никаких отрицательных вообще моментов, которые бы помешали бы Трей Бёртону стать очень хорошим Тайтеном в этом сезоне. Я лично не вижу.
2: В Чикагских медиа тоже начался хайп по Трей Бертону. Во-первых, надо отметить, что в этой игре в третьей предсезонке со стар- старт составом у Трей Бертона был 33% таргетов. То есть треть. Это для Тайтенда очень круто. И один из главных битрайтеров команды Брэд Бикс из Чикаго Трибьюн даже предположил, что он будет лидером команды по приемам в этом году и может э, перескочить через тысячу ярдов. В общем, вот таких размеров достиг хайп. И, конечно, он становится очень интересной целью на там, седьмой, восьмой, девятый раунды.
1: На самом деле, опять же, здесь вопрос в том, что если Мич Трубицкий в этом году ставит как одного из главных слиперов и идеального кандидата на то, чтобы взять квотербека максимально поздно, то вопрос, на кого Трубицкий будет пасовать. Ален Робинсон только восстановился после травмы, толком еще не играл, в предсезонках участвует мало. А кто еще есть ресиверов у «Медведя»? Тайлер Габриэл, но ну, это классный гаджет-игрок, но я не думаю, что больше чем 400-500 ярдов он наберет. Кто еще? Энтони Миллер-Новичок слот-ресивер, классный, крутой, но тоже сколько у него в прогнозе в идеале? 600-700 ярдов, но мне кажется, если он наберет 700 ярдов, то это будет просто топ. Вот и получается, что Бертон это главная пассовая цель, самая легитимная на мой взгляд, у медведей. А меня, если я не прав.
2: Нет, абсолютно прав, и И важно отметить, что он играет 50% снэпов практически из слота, то есть он играет фактически ресивером, не блокирующим тайтендом, а просто ресивером. Это то что, то, что нужно для фэнтези.
0: Да, и помним, что, да, что может отдать передачу. Заработаем 6 очков на пасовом тачдауне. друзья, у меня
1: breaking news. Breaking news, пока мы обсуждали Трея Бертона, пришли новости из славного города Бостон, в котором был отчислен только что ресивер Кенни Бриттен. Это
0: А-а-а. откуда он
1: был? Из Рэмс? Нет, Кени Брит был из Петриуса.
0: Нет, это я понимаю, откуда он из транзита, он из Рэмс,
1: он попал в прошлом году в Кливленде, да, А-а-а. и Петриуса его забрали под Трейд-эдлайн за условный пик по Автолесе. Ну, короче, в общем, за какой-то... За, ю... с, за, за седьмой да. раунд, да, он сыграл пару игр, был неплохо. В весеннем лагере, вот в первом необязательном лагере в мае, он просто был звездой, но получил в конце мая травму задней поверхности бедра, толком не тренировался всю предсезонку. Вчера жаловался как раз на интервью на то, что из-за того, что из-за этой проклятой травмы ему никак не удается достичь необходимой химии с Томом Бредди. и сегодня было чисто.
0: Ну, будет теперь какую-то другую химию с кем-то другим искать.
2: Самое, самое смешное, что только сегодня читал в Твиттере, как кто-то говорил, что у Брита легальный там, шанс стать основным принимающим патриотов. В общем-то, это много говорит о том, чего стоят все эти репорты битрайтеров.
1: Ты просто, лишь подписан не на те аккаунты в Твиттере. Вот и все.
2: Но есть очень хорошая присказка evaluate evaluators, то есть оценивай тех, кто оценивает. То, да, да. Надо, надо быть избирательным.
0: Да, битрайтеров вообще лучше не считать, но тем не менее. К слову, вот про то, что мы говорили, что Трейбертона похвалил битрайтер Чикаго, вот он довольно пессимистичный парень всегда, он всегда очень так скептически все это воспринимает, поэтому вот его прогноз, он на самом деле дорогого стоит, Ну ладно, идем дальше, и дальше у нас тема без конкретного игрока, но про конкретную команду, чьи ставки в нападении, на наш взгляд, очень сильно растут. Это нападение Лос-Анджелес Чарджерс, я даже не ошибся, и оно напрямую вытекает из травм защиты Чарджерс. Если я правильно помню, из стартового состава Secondary Chargers остался здоровым полностью ноль игроков. То есть все, кто у них были, оба корнера и оба сейфти, получили травмы. Кто-то до конца года выбыл, кто-то выбыл с сильным повреждением задней поверхности бедра. В общем, там полная каша мала. Вообще Чарльз это одна из самых травмирных команд за последние там, три года. Что-то надо делать, там, либо магов вуду вызывать. Но все это приводит к нашему любимому э, делу. Это отрицательный геймскрипт для команды. Соответственно, расчехляй руку, Филипп, поможет тебе не стать там 15 раз отцом. Как мы, кого мы будем в первую очередь покупать в чарджерс, да, драфтовать? Ну, Кинон Аллен и Меллен Гордон понятно. А вот из второго эшелона чьи вот акции, на ваш взгляд, сильнее всего вырастают в связи с этими травмами всеми?
1: Я бы, на самом деле, начал бы немножко с другого. Я бы начал с того, что что в этом году, на мой взгляд, у мэлвин Гордон как раз один из самых самых неодоцененных игроков, вот, который уходит в, в конце первого, начале второго раунда. Как по мне, седьмой-восьмой пик это максимум из того, что, ну, то есть ниже он падать никаким образом не должен. То есть я как раз считаю, что больше всех от большого количества травм в Лос-Анджелесе должен выиграть именно Гордон. Потому что он последние два года очень здорово прибавляет на третих даунах. Он стал таким легитимным настоящим был По 5-6 приемов каждую игру получает. Команда будет использовать его, что называется, 100 хвостов гриву. У него последний год контракта. Контракт до сих пор не продлен с ним. И аналитики высказывают большие сомнения в том, что Гордону этот контракт предложит, потому что там много проблем со здоровьем, много проблем с эффективностью, но нам, тем, кто следит за фэнтези, в общем, эффективность раннера с точки зрения обычного футбола не очень важна. Нам нужны выносы, нам нужны выносы в red Zone, выносы на голлайн, нам нужны таргеты. И вот по всем этим показателям как раз Мелвин Гордон должен быть очень крут в этом году. А вот дальше после Гордона с на Малином, там реально хоть шаром покати. Есть два ресивера, Тайрил Вильямс, старый, проверенный такой чувак, который уходит в 8-11 раунде, и Майк Вильямс, 9-й номер прошлого драфта, который весь прошлый сезон помучился с травмами, толком ничего не показал. Я, честно говоря, ну, мне оба эти игрока не очень нравятся. Надо ли их драфтовать? Ну, наверное, надо, но когда, в каком раунде, и какой у них обсайт, не понять сложно.
2: Ну, тут я бы с тобой не согласился, что Шаром Покати, наоборот, у них довольно много талантливых принимающих идет за Алленом, просто непонятно, кто из них будет главным бенефициаром того, что травмировался Хантер Хенри, то есть там и Тарелл Вильямс, и Майк Уильямс может вернуться после травмы, и Бенджамин, тоже такой быстрый игрок, легитимный. Но сказать, кто, кто из них выстрелит в этом году, ну, сложновато.
1: Мне кажется, что по-хорошему таргеты размажутся более-менее равномерно, и все эти три игрока, они будут такими low-low VR3-reflex, который... Скорее похоронит вашу команду, чем принесет что-то хорошее. Единственное, что Майк Уильямс может иметь определенную ценность фэнтези за счет, опять же, работы в Red Zone. Он просто огромный, это очень большой ресивер, очень мощный. И за счет своих физических данных он, по сути, может выполнять работу Тайтендера. А поскольку тайтэнда сейчас, такого хорошего принимающего тайтенда в чаджерс uh, нет, в Грин не в счет, мы все прекрасно знаем, что из себя представляет этот игрок, то в целом Вильямс не за счет ярдов, а за счет тачдауна что-то да показать может. Но опять же, пока это все наши такие прикидки, и пока сезон не начался, пока даже третьей недели предсезонки не было, это гадали на кофейной гуще.
0: Но все равно надо драфтовать Майка Уильямса по его текущему IDP, на мой взгляд.
1: Ну, по его текущему IDP он в половине драфта уходит, вообще не задрафтованным.
0: Ну вот. С,
1: да, апсайдер там, конечно, выше крыши.
0: Вот, и то же самое относится, если забирают Майка Уильямса, да, то вот в последних раундах там ну, двух-трех, да, если вы не берете защиту или кикера, да, вот. Можно взять и Бенджамина, и второго Вильямса. Просто чтобы были игроки, которые могут стать легитимными вторыми цель- целями. Счетом того, что Киноналин он все-таки больше в PPR да, выжигает, кого-то дальние пасы будет бросать Филипп Риверс. И вот если вы угадаете, будет очень много плюшек. Идем дальше. Плюс,
1: а у меня да. вопрос как да. касается, касаемо этих игроков еще и с точки зрения... Фэнтези-стратегии. Представьте, что вы в одногодке драфтуете 12-м пиком на повороте. Вот вы взяли бы 12-13 пиками Мелвина, Гордона и Кино Налина из одной команды. Сразу ресивера и ресиверы
2: ранее. Нет. И я бы не взял.
1: Чтобы не класть яйца да. в одну корзину.
2: Да. Ну, это снижает топ-сайт на каждой конкретной неделе. То есть у тебя не, не получится так, что и Гордон, и Кино Налин сделают там по два тачдауна. Да
0: римана то Фриман и Тевин Коман, конечно, тогда зажгли, но такие... Нет, ну,
1: два раннера, это понятно, а здесь все-таки раннеры ресивер, оба с большим талантом, с большими перспективами. Нет,
0: ну, как раз вот тут лучше было бы распределить, все-таки еще есть кого выбрать. Вот если бы они уходили оба пониже, да, вот скажем, на стыке третьего и четвертого, да, то вот это да, но поскольку они оба выходят выше, то... Нет, ну, это прям совсем, 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 совсем опасно. И Алина, ну, сколько он... У него здоровых сезонов, поэтому...
2: Ну да, слишком большой риск в первых двух раундах вложиться в одну команду.
0: Гонзалес, что-то я очкую, вот перефразирую, классиков зомби-ящика. Давай перейдем дальше. Дальше Давай. мы перейдем к команде, которую мы редко обсуждаем. Но тем не менее, у них есть игрок, который себе очень неплохо заявил в последнюю неделю. А именно новый, главный, Титенд команды Green Bay Packers. Потому что Джимми Грэм показал, что у него есть неплохая химия с Арном Роджерсом. Джимми Грэм пока здоров, да. Джимми Грэм пока активен. И Джимми Грэму не так много, на самом деле, соперников по именно пассовым целям в линии Green Bay. Да. Причина довольно проста. Ну, есть Деванта Адамс, формально первый ресивер. И с ним у него тоже отличная химия у Аарона Роджерса. Есть Рэндл Коп, но он немного травмирован, и хоть тренировкам вроде вернулся, но мы знаем, что для игроков его позиции плохо быть травмированным, да, вот этими мелкими противными болячками. У него там то нога в специальном поддерживающем э, чехле, то еще что-то. Вот. А потом идут такие люди, как Джеронима Алисон, Джеймон Мур, которые, по слухам, хотят его отчислить. Ну и там Целая бригада там Янси, Дэвис, ужас. Поэтому Джимми Грэм имеет все шансы стать, во-первых, главной Red Zone целью, и, во-вторых, стать тем парнем, которого будет Роджерс часто и много целить. Вот, поэтому я лично считаю, да, что вот акции Джимми Грэма выросли, да, то есть он стал более дорогой в цене, чем даже был в Сиэтле, на мой взгляд. Вот, ребята, давайте спорьте, не спорьте,
2: соглашайтесь. Ну, во-первых, конечно, у Джимми Грэма просто потрясающая карьера. Вряд ли другой игрок поиграл с тремя такими топовыми квотербеками. Это как Брис, Рассел Уилсон и Аарон Роджерс. Это просто вот, не знаю, он специально так выбирает все команды. Или Мне кажется, обидел.
0: Марти Беннетт, у него был Джей Катлер и Том Брейди. Вот Джей Катлер это уже практически Аарон Роджерс.
2: В другой параллельной вселенной. Да-да-да. <тизвук> ну, я, если честно, не испытываю вот особых восторгов по Джимми Грэма. Конечно, в Red Zone он, я думаю, будет монстром, там он будет Роджер все время искать, и по тачдаунам у него апсайд очень большой. Но вот что касается э, игры в центре поля, то Джимми Грэм э, просел серьезно. В прошлом году по показателю геймспи, то есть скорость игры, он был одним из худших. И вот я думаю, по таргетам он не будет ни лидером команды, ни лидером среди тайтендов.
1: Ну, я, сог... я согласен с Лешей. Более того, прошлогодний апсайд Грэма как раз тоже был связан с тачдаунами, связан был с тем, что у Сиэтла абсолютно не работал вынос в red-zone и никаких других возможностей зарабатывать тачдауны у Уилсона, кроме как кормить передачами Грэма, не было. Все-таки у пекерс состав значительно более разнообразный, у них и вынос есть, и пасовых целей больше, поэтому я не вижу большого даже апсайда у Грэма с точки зрения да, тачдауна. 6-8 я предположить могу, но ничего другого там не будет. Грэм едет в ярмарки и он большой, но кроме роста там уже какой-то прыгучести. Мне кажется, что там мало мало что осталось, к сожалению.
2: Ну нет, кэтч-радиус у него я думаю, по-прежней. Тут у него проблем не будет. И вот тот тачдаун, которому Роджерс кинул в пресс-сизоне, он очень хорошо иллюстрирует ту угрозу, которую Грэм представляет. То есть там ну, на такой высоте лезет мяч, что там никакой корнер или лайнбекер не мог просто его достать, никто не мог его достать, кроме Джимми Грэма. И, что важно, Гринбей, он тоже не особо сильно вар... успешен в выносной игре в Red Zone. поэтому я думаю, что примерно акции Грэма остались на том же уровне, что и были в прошлом году.
1: Но, опять же, Грэм сейчас уходит как пятый тайтенд, первые три тайтенда очевидные Келси, Гром и Эртс и они значительно сильнее, чем Грэм, здесь спорить не надо. Вот четвертый тайтенд, это Эван Инграм, и он мне тоже не нравится, но мы эту кандидатуру обсуждали несколько подкастов назад, здесь я особо повторяться не буду. А вот дальше идет Далейни Волкер, идет Кайл Рудольф, идет Рэй Бертон, и вот я бы брал этих трех тайтендов выше Грэма, наверное, в каждом драфте.
0: Прям не буду спорить с Николаем. Можно сказать, приятные он мне слова сказал. Но я все равно считаю, что Джимми Грэм и его акции растут. И, как говорится, если у вас топ-первый квотербек планируется фэнтези, кому-то он должен бросать. И ты, разглядываем... ты
2: просто заразился зелено желтой лихорадкой в подкасте PEX.
0: А, возможно, да, меня там окучивали, можно сказать, с двух сторон. Гипноз, мои помер... Температуру померли. Все хорошо. Идем дальше. Дальше у нас будет следующая команда, которая тоже я обсуждал в сырном подкасте. Это Детройт Lions. И Детройт Lions, и их раненбэк Кэррион Джонсон.
2: Болельщик Чикаго приходит в подкаст Пэкерс и говорит о Lions. Что вообще творится с этим миром? Что происходит?
0: Я, я, я слышал про Lions, да. А почему у Кэрриона Джонса мы выделили особо? Потому что пока из всех раненбеков-новичков, но ну, не всех, есть, скажем, давайте сразу двух двоечках обсудим, да, Керриан Джонсон и Фриман из Денвера. Денвера, да. Они пока из всех новичков раненбеков выглядят наиболее успешными, наиболее здоровыми, что самое главное, да, и, соответственно, наиболее высоко котируются они сейчас на данный момент. При этом у Керриана Джонсона ситуация похуже, у него более обширное соперничество в Бэкфилде. У него есть, во-первых, большая угроза на редзон выноса в лице Легалта Бланта. У него есть большая угроза в качестве приема передач в лице Теоридика. Но я сторонник того, что над двумя такими узкими специалистами, крутыми в своих областях, все равно шансы Кирена Джонса больше, потому что он может делать обе вещи одновременно. И, соответственно, поэтому у тебя будет чаще на поле. Вот, чаще на поле, соответственно, будет больше попыток, больше ярдов, и а, вполне может наконец-то вот, снять это черное проклятие на выносе для Детройта. Какие ваши мысли по, по поводу Кириона?
1: Ну, чем... Тебя, наверное, впечатлил в вынос, который Джонсон сделал в первой неделе предсезонки, который был, правда, там из-за холдинга не был защитен, но вынос был сумасшедший, ярдов в сорок, Четыре финта человек сделал, смотрел со стороны, это очень и очень здорово. Но, тем не менее, меня все равно смущает конкуренция у Джонсона. То есть, если мы будем сравнивать Джонсона с Фрименом, то у Фримена конкуренции почти никакой Фримен. нет, а у Джонсона она, Фримен, она да, есть. Согласен.
0: Фримен, у Фримена
2: еще выше акции просто. У Фримена сейчас АДП выросло до самого начала четвертого раунда.
1: Да, да, да. Ну, то есть, в конец третьего, начало четвертого раунда, я думаю, что Фриман так и будет уходить. И вот здесь как раз есть апсайд у Джонсона, потому что Джонсон, несмотря на то, что его акции растут, все равно он, я его выше седьмого раунда никогда ни разу не видел. То есть, разница, разница очень привычная.
2: Ну, то есть, у Фримана его, рост его акции связан с тем, что просто у него фактически нет конкурентов в «Бронкос». Абсолютно все сходятся во мнении, что он будет первым ранненбеком, что. Ну, есть какие-то сообщения, что букер будет на третьих даунах работать, но такие они робкие Не, ну понятно, что не он не будет.
1: получит, конечно, 10% выноса. С первой, первой недели. Да. Ну,
2: да. У Джонсона а, хайп сейчас основан именно на, не на том, что он выходит с первой команды, играет да, в пресезонке, сезонке на том, как он играет, то есть на его таланте. Действительно, он выглядит. Выглядит в предсезонке лучше, чем он выглядел в колледже, даже в какой-то, какой-то мере. То есть он более ну, такой, более хорошо. В колледже. То есть, вот я смотрел его видео, он выглядел как такой грайдер, который сквозь текло там пробивается, там, выносит всех, как, ну, что-то такое там, халям. Не маршрут, лично. Ну, фурнет такой, менее для бедных. Вот Тут же он показал, что он такой. На, в... В открытом поле себя очень хорошо чувствует, может провоцировать мисстеклы. И это симпатично очень действительно смотрелось.
1: Мне кажется, по Джонсону очень важно будет вот сейчас третья неделя предсезонки. Третья неделя традиционно больше всего стартеров играет. старта играет самое большое количество времени. И по как раз по третьей неделе мы сможем примерно понять конфигурацию Бэкфилда у Детройта. Потому что повторюсь, сейчас у них Четыре раннера, каждая из которых в целом фэнтези-легитимен, или, по крайней мере, был раньше фэнтези-легитимен. Это и Абдулла, и Ридик, и Блаун. Вот, то есть, если они войдут в сезон со всеми эти, этими четырьмя раннерами, то, несмотря ни на какие таланты Джонсона, все равно там будет комитет. А вот если они кого-то отчислят или кого-то посадят жестко на скамейку, то вот тогда мы увидим.
0: Либо кто-то сломается. Абдула любит сломаться. Ридик тоже парень худенький. И Блаунтул не 18. Ну, по Фриману мы тоже довольно много поговорили. Да, он первый номер Денвера. При этом Денвер, в отличие от э, Детройта, команда более выносная. Да, команда, которая совсем недавно в своей истории, буквально там год назад, пыталась играть от выноса. Сейчас, да, пришел к Кинну, Но вот... Меня Кинум пока не убедил, что это Кинум, а не Пэт Шурмур. Его делали хорошим квотербеком, Поэтому, если Кинум окажется хорош, это, конечно, Фримана еще сильнее должно возвышать на в ADP. Да, его акции должны еще сильнее вырастать. И имеет смысл там, его даже, возможно, овердрафтить, да, то есть брать выше ADP. Вот. И наоборот, если Кинум все-таки окажется плохим квотербеком то тогда, конечно, опять же будет печально. Каким бы не был, без пассовой угрозы вынос очень работает плохо, да, то есть. Четвертый раунд, если сейчас он уходит, соответственно, ну, топ-10, я не верю, что он станет. А Значит, ну, зачем его брать там?
2: Вот, Вообще, нападение Денвера, оно одно из самых загадочных сейчас, потому что э, разброс его результатов может быть очень большой. С одной стороны, там, Топовые ресиверы, да, это Демариус, Сандерс, два очень хороших новичка, Фриман тоже может свою работу делать, то есть насколько будет хорош а он может быть как очень плохо, так и очень хорош, определит, насколько все эти игроки будут в фэнтези ценны, релевантны и важны. И
0: успешно, да. Ну и последнего раненбека мы коротко поговорим о нем, просто потому что у нас в подкасте есть Коля, он со самолечных патриотов, мы вынуждены были кого-то впихнуть. Ну, Кенни Брит, правда, нам помог, да? Он нас заставил. Да, но вот сейчас мы еще раз поговорим про патриотов, потому что у Сони Мишеля повреждения, он, соответственно, получает меньше времени в тренировках, Тренируется по колен или по-прежнему пропускает? Нет, Саня
1: Мишель 6 августа не тренируется. Ему была произведена некая процедура с коленом. То есть это формально не операция, но что-то там ему сделали.
0: Почистили, да.
1: Да, ну похоже, там проблемы с хрещами. Неприятная травма, которая, с одной стороны, это не порванные связки, это не мешает... Ну, то есть... Ты можешь хоть как-то играть, тренироваться, но это больно, неприятно, и продуктивность игрока достаточно сильно снижает. С учетом того, что по Мишелю были большие вопросы, как раз связанные с кальяном еще до драфта, это сильно сказывается на его АДП, и, в общем, он пока Мишель падает камни вниз. Еще месяц назад он уходил в четвертом-пятом раунде, сейчас седьмой-восьмой раунд, и это не предел его падения. Человек, повторюсь, до сих пор не тренируется, и будет ли он играть на первой неделе или не будет – загадка.
0: Ну кто, кто тут парень, кто тут Век, который выиграет вам Лигу? Леш, давай тебя, ты у нас умеешь подбирать вот этих парней Билла Билич, которые тебя затаскивают?
2: Ну, У меня, на самом деле, сегодня был очень интересный выбор в драфте. Я в условном девятом раунде выбирал между Ником Чабом и Соней Мишелем как раз. И хотел выбрать того из них... Ну, мне нужен был апсайд, поэтому я их двоих рассматривал, думал, кого из них выбрать. В результате остановился на Чабе, потому что, конечно, травма Мишель меня смущает. С одной стороны, он играет в команде, которая в принципе, более продуктивно и которая может мне, если все у него будет хорошо принести больше очков, но, с другой стороны, Чап, он чуть-чуть более надежный. Ну, конечно, главным бенефициаром травмы Майкла является Буркет который должен играть фактически за себя из за Диона Юиса прошлогоднего. То есть на э, позицию Гилл, если у них есть э, Джереми Хилл и сам Гиллисли, которого, скорее всего, числят на позиции Джеймса Уайта, остается Джеймс Уайт, А вот Бурхе должен, получается, сейчас сыграть из-за Диона Льюиса, из-за себя прошлогоднего, а это очень хорошие очки. И есть подозрение, что пят, пятый раунд – это очень неплохая цена за Рекса.
0: То есть ты не против даже немножко повыше взять, чтобы он железно тебе достался?
2: Ну да, вот у него была небольшая травма тоже, которая меня смущала. Сейчас он вроде бы возобновил тренировки, будет играть на этой неделе, поэтому он снова возвращается на радар драфта моего, моего драфтбарда. Коль, ты как оцениваешь Бурхеда?
1: Я Бурхеда оцениваю очень положительно, но я бы бы оценил его еще более положительно, если бы играл как раз Сони Мишель. Потому что парадоксальным образом, но большой объем работы это совсем не то, что Бурхады нужно. В прошлом году Пэтриоты использовали его очень интересно. Он получал где-то треть от всех выносных попыток, ну вот прямо с точки зрения драйва. То есть Пэтриоты играли следующим образом: два драйва полностью выносил Юиз, раз начинается третий драйв, на поле появляется Бурхад, который Уловит две передачи на 35 ярдов, делает вынос на 12 ярдов, заносит тачдаун, и после этого опять играет Льюис. Бурхада использовали очень избирательно под конкретный матча по и в такой расстановке он был очень продуктивен. А вот использовать его просто как такого машину, которая будет за игру получать 20-25 попыток выноса ну, на мой взгляд, здоровье бурхада не выдержит. И Поэтому вот как раз при Мишеле мне казалось, что попыток хватит и тому, и другому. А сейчас, когда Мишеля нет, как все это будет делиться, понять сложно. В целом я бы и Джерри Михила не исключал бы из списка тех игроков, которые могут выиграть в фэнтези лиге, потому что чему я научился за последние три года, это тому, что Лиги выигрывают не просто running бэк а Ранин бэк Патриотс, которого вы берете в самом последнем на драфте. То есть если их выходит на драфт три, то те двое, которых выбирают выше по драфту, ничего хорошего не делают, а третий, который обычно является не как раз лиги затаскивает.
2: Ну, У Бурхеда у него есть сильное преимущество перед Джерами Хиллом и Джеймсом Вайтом, это то, что он силен как в выносе, так и в пассе, и поэтому защите сложнее понять, что будет делать нападение патриотов. Конечно, поэтому патриотам выгодно нахождение Бурхеда на поле.
1: Второй момент. Как раз в прошлом году, даже, в тот, даже тогда, когда Дион Льюис рвал всю лигу, все равно как раз основным выносящим в гола информации был именно Бурхед. Но
2: он он, больше, он раз... больше просто, да.
1: И он отъел много очень тачдаунов у Льюисса. И как, вот здесь у Burkhead самый большой апсайд. То есть даже если будет какой-то другой основной бегущий, который будет забирать 75% выноса, то Burkhead может получить 5 попыток на 5 ярдах, занести два тачдауна и спасти вам фэнтези неделю.
0: И на этом по хорошим новостям у нас конец. Переходим к плохим. А как же,
2: как же Джо Шаллин?
0: Джош uh, Харрин тренируется с первой командой, да, все в восторге, но у нас uh, по третьим пунктом отрицательных новостей будет Баффалобилс. Давайте на первом переведем. Первое место в качестве отрицательных новостей выступает у нас Баффалобилс. И при этом даже какое-то пояснение, давайте особо не хочется, но вот из уважения к Максиму Симену, да, который самый главный воитель Баффалобилс, скажем, почему мы так критичны к Баффалобилсу? Ну, во-первых, команда до сих пор не знает, чем все закончится с главной целью Баффала, то есть с главным оружием Баффала, наверное, с единственным фэнтези активом, да, которая имеет какую-то ценность, это лишь он Макой. А обвинения с него еще никто вот эти словесные не снимал, да, пусть они были высказаны в Твиттере, но все равно преступление было, ответственность за него кто-то понесет и не хочется про политику, но не зря афроамериканские игроки встают на колено и поднимают руки. Предубеждение к тому, что черный Реннинг поехал кушкой и нанял кого-то специально, чтобы вломить свои подружки оно будет и как у полицейских, так и у лиги. Да? Поэтому очень велик шанс, что решен Маккой в этом году, возможно, не сыграет. Мы помним историю, как Адриан Питерсон да, за меры воспитания был отстранен Лигой, и, по сути, даже особо не спорил. Тут, возможно, будет то же самое, только хуже, поскольку на всю карьеру.
2: Миш, Вторая... Попрежь, поскольку ты в этом вот разбираешься, скажи, Джей Симпсон виновен или нет? Да,
0: да, конечно.
2: Расист. Давай дальше.
0: Блин, ну вот подловил ты меня. Ладно. Я вообще, я за я на Комперника, не надо ля Вот. Вторая новость, негативная, да, она... Позитивная, наверное, для болельщиков Баффала, но негативная для фэнтези. Джо uh, Шарин показывает прогресс в своей игре, и поэтому вовсе больше и больше натаскивают на игру с первой командой. Вот. Но поскольку сама по себе Баффала команда вот, в плане нападения очень и очень слабая, да, то есть у них выносной главный тренер, у них uh, новичок аффенсив-координатор, и команда молодая, и главная команда, которая ничего особо не претендует, вот, то вот Ален, ну, мне кажется, вот, вот весь год будет посвящен тому, чтобы из него вылепить хоть что-то. соответственно, никакой осмысленной игре говорить нельзя. И плюс принимающие. Да, есть Келвин Бенджамин, но которого Ален перебрасывает там на две головы. Есть Дэйд Джонс, который тоже, кстати, может быть лигой отстранен за свою историю с э, воином Иисуса. Есть теперь из Клибленда парень, первый раунд, Колман.
1: Кори Колман.
0: Да, которого, ну, как бы он там не плакался и не показывал все свои 150 кроссовок, но маршрут действительно он, <смех>, бегал даже на тренировках очень плохо. Поэтому все очень печально, на мой взгляд. И Баффало, лишившись Лешона Макоя, да, потому что никто не знает, будет он играть или нет, все, вот все представляет собой такое очень печальное зрелище, которое лучше не трогать. Вот такие мои мысли.
1: Мне кажется, что с точки зрения драфтов одногодок обсуждать э, Джошу Аллена абсолютно бессмысленно. Даже в Суперфлексе он будет уходить в э, самой-самой концовке драфта. Здесь нет ни абсайда, ну, здесь нет ничего пока. Хотя я Джошу Аллену устал симпатизировать. В последнее время уж слишком сильно его гновят и бьют по нему из всех орудий Многочисленные фэнтези и не фэнтези-аналитики а эксперты. Единственный легитимный игрок был лишен Макой, но даже если убрать все вот те обвинения, которые мы до сих пор не выдвинули, но понятно, что могут выдвинуть любой момент, э, радио Баффало с раз, полностью разрушенной линией, ну, опять же, актив такой очень сомнительный. Кстати, Макой получил травму и пока даже не тренируется.
0: Ну, он... Есть, был я пар... железном, который даже через я не, не
1: знаю, кого вообще в Баффало можно взять. Айвана
0: в что... 12-м раунде.
1: Келвина Бенджамина в десятом раунде, просто потому что это, возможно, первый ресивер команды. Ну, наверное, но если там какой-то апсайт, мне кажется, нет. А, по Очень грустная команда, ну, прям очень в этом году. Мне по... кажется, они вместе с Майами одни из главных претендентов на первый пик следующего года. А здесь вопрос у меня, зачем было вкладывать столько ресурсов в квадрбэк, когда в следующем году вы можете получить спокойно первый пик.
0: Ну, видимо, Алеша тоже не хочет депрессивно говорить. Давайте. Ну,
2: я вам хотел смешную статистику по Бенжинаму сказать, но Коля не дал его перебить. Ладно, скажу. Вот есть в Next Gen Start на NFL.com скорость игры, game speed. Так вот у Бенджамина она была хуже средней скорости игры для тайтендов. То есть он, он даже медленнее всех тайтендов играл. Ну, не, не всех, но среднего тайтенда.
0: Ну, прямо. Это...
2: Ну, я... ну, действительно, тут я вас с вами соглашаюсь, не буду долго распространяться, все как-то печально складывается, и, наверное, не стоит. Может быть, даже они какие-то игры будут цеплять, выигрывать, но это будет не за счет большого количества тайдаунов происходить.
0: я даже вот, я даже в игры не верю. Мне кажется, они в том году всю удачу свою реализовали. Я не верю, что два года подряд так будет вести. Ладно, давайте дальше, что очень долго мы посетили Баффала. Классная команда, классные болельщики, но не в фэнтези. Бекфилд Вашингтона. Почему у Вашингтона? Потому что люди подписали 63-летнего Адриана Питерсона. Вот, при этом до этого всю неделю заявляв о том, что Дэриуса Гайса они брали не потому, что он должен стать основным бегущим, а потому что игрок хороший. Ну, В итоге действие дороже слов. Да, подписание старого ветерана, который, возможно, конечно, и неплох, мы узнаем очень скоро, это явно говорит о многом, да. Во-первых, мы помним, да, что Адриан Питерсон на пасе ничего особенного не представляет, вот, мы помним, что Адриан Питерсон это машина по производству фамблов, вот, да, чего Груден не очень любит. Мы помним о том, что Крис Томпсон заявил, что, ну, как-то нога моя, вот, переломанная ломаная, не доверяя ей. И самый Нормальный парень о а всей этой шайке, сама Джи у него там тоже какое-то повреждение. Поэтому совсем все печально у Вашингтона, на кого ставить непонятно. Казалось бы, Криса Томпсона бери по текущему ADP, будет тебе счастье. Но когда игрок сам говорит, что он боится, это очень такой моментик, который бьет под дых, да, и заставляет вас смотреть на передний фронт. Друзья,
1: не кажется ли, что мы слишком большое значение придаем одному интервью? Да, возможно, Крис Томпсон эти слова заявил, но с другой стороны, возможно, там было, был какой-то подтекст, может быть, кто-то неправильно понял смысл, журналист неправильно смысл этот передал и так далее. И так далее. Просто мне кажется, что если человек был бы не готов, он был бы в PEP листе и, и все. То есть на основании просто одного интервью, столько мусоли тему Криса Томпсона и его здоровья, мне кажется, не совсем верно. Бэкфилд Вашингтона мне в этом году значительно интереснее, чем, например, бэкфилд Тампы или даже Сиэтла, потому что нападение Вашингтона должно быть значительно интереснее, чем нападение вот этих других команд. Потому что прекрасный тренер Джей Грувен, потому что Алекс Смит, потому что э, пасовые цели, вполне приличные у Вашингтон. И в целом нападение должно быть бодрым и активным. А если у тебя бодрое активное нападение, то кто-то и на выносе будет набирать. Вот наша задача как раз попытаться угадать, кто будет этим игроком.
2: Мне кажется, по Вашингтону и Эдриану Питерсону. Вот прям все понятно. Прям вот все. Потому что по прошлому сезону мы точно знаем, что из себя сейчас представляет Эдриан Питерсон. В нападении в Вашингтона ничего абсолютно не поменялось. то есть Несмотря на то, что туда пришел другой рейненбэк, мы точно знаем, как оно, мы точно знаем, как оно будет работать. Да, что Крис Толпсон заберет третий и что Питерсон – это новый Роб Келли. Версия 33.0.
1: Только он не толстый.
2: Только и он не толстый, да, и лысый. И он будет на первых двух даунах. Вашингтон мало выносит. Выносит не очень эффективно. Low upside место. То есть он сколько-то будет набирать какие-то очки, 12-13 очков за игру. Мне кажется, мы тут просто вот, Абсолютно ясно, что из себя сейчас представляет Бэкфорд Вашингтон.
1: Ну ты бы в десятом раунде Питерсона бы взял? Понятно, что сейчас у него АДП никакой, потому что он был свободным агентом, но вот...
2: Нет, я, я, бы, взял, я бы взял в 10-м раунде Бриду в поиске апсайта. Ну, не, не хочу я место на скамейке тратить на Ренетбека, который мне не выиграет неделю. То есть он мне какие-то очки даст, но неделю он мне не выиграет. Все-таки к десятому раунду я подхожу уже в состоянии, когда у меня есть основные раненбеки в стартовом лайне. Это игрок, который идет на бенч в запас.
0: Я вот не верю ни в одного раненбека Вашингтона. А вот у них и там и в том году не было там топ-20 раннера, и в позапрошлом году не было топ-20 раннера. и соответственно команда, которая топ райнеров там последние три года не производят, надеется, что там появится топ-20 раннер. Ну, очень сомнительное удовольствие. Там еще и...
1: же, ну, на самом деле, в прошлом году у Вашингтона сломалась, вообще сломалась вся линия, то есть у них реально на последние 5-6 недель выходил четвертый. Четвертый ну, а в, в ростере правый гард, третий левый тэппл и так далее, и так далее. В этом году линия пока живая, без травмы работает, и это может дать определенный апсайт выносящим Вашингтон. Просто как раз, вот я и скажу иногда из обратной логики, когда всем все понятно про команду, про ее выносящих, это значит, что все они очень сильно падают. И как раз с точки зрения value здесь может быть определенный апсайт. То есть все равно взять основного бегущего команды с неплохим нападением в десятом раунде, это, по мне, звучит неплохо.
2: У меня просто, наверное, слишком много Питерсона было в прошлом году в командах.
1: Не знаю. Я
2: наелся им.
0: Когда условные там теоридики набирают больше очков за сезон, чем любое раннер Вашингтона, это говорит о многом. То есть какая бы там линия ни была, я даже не беру прошлый сезон, давай позапрошлый, там поза позапрошлый. прошлый. Я
1: а, он... что позапрошлым сезоном Роб Келли затащил меня. Ну, поэтому игры. ты о нем ну,
0: хорошего ты... мнения о Робе Келли, что он тебя три игры затащил. А то, что он там остальным пять игр слил из-за того, что Груден, он не особо заморачивается с этим. Это, это мимо тебя прошло. У тебя мало черных лебедей, связанных с вашингтонскими раннерами. Поэтому ты такой
1: Ой, позитивный. Мне кажется, что прямо мы какую-то больную тему для вас, парни, закроем. Давай дальше.
2: Парня, у меня breaking news. Все, только, опять. только что на Rata World вышла новость. Рашат Пеня набрал 16 лишних фунтов.
0: Нихера, себе, это 8 килограмм.
2: У нас еди скаутов, он весил 220, сейчас он весит 236.
0: Ничего себе! О, Маршон Линч. О, этот не Маршон Линч. Он... Эйди Марько... не виноват. В гости,
2: в гости, в гости, в гости к Эдди сходил. Наверное, ну, Эдди ну, там еще в серии живет.
0: Да, вместе. Он ему просто сказал, где-то находится шурма.
2: Любимая.
1: Ну, ну, да. На самом деле, кроме шуток, это очень плохая новость. И обычно, когда Ранинбек резко прибавляет массе, это ничего, ничего хорошего ты, не приду. Сейчас
2: Мне, мне кажется, что ты сейчас говоришь и перебираешь, в каких лигах он у тебя есть. С Вы все знаете, в каких
1: лигах он у меня есть.
0: Не, ну это даже если представить, что... Не, ну он не мог человек за три месяца набрать, ну за 4, да, 8 килограмм мышц, да и как, он не тренировался последние там две недели. Ой, ну, breaking news, так breaking news, да. Вот В прямом эфире как круто подкасты писать. Давайте поговорим о другом, о бэкфилде, это бэкфилд 49 сорок девятых, который... Ну, опять же, да, то есть моя логика включения их в наш список абсолютно такая же. Только если Вашингтон подписал игрока, которого знают все, особенно Леша, то 49 подписали игрока, которого знает очень хорошо главный тренер. В принципе, я уже не так критичен отношусь к Шенохану по поводу его пристрастия, ну, к своим вот игрокам, да, к своим каким-то фишечкам, и то, что он линч прогинает как хочет чтобы тот ему делал то, что надо. Но, тем не менее, да, Альфред Моррис подписался в 49-е. Мне всегда нравился этот игрок. Я вот скажу честно, он прям, как бы так, так сказать, тактичный. Ну, мне я всегда, всегда, всегда за него переживал. А когда я увидел, что он ездит на старой, что там у него было, Toyota Corolla? Мазда, нет, а, Мазда,
1: Мазда. 99-го года, 626. Вот, я
0: вообще прям, уха, Это мой прям астральный афроамериканский брат. Ну что, друзья, вот о чем нам говорит подписание Альфреда Морриса? Или я тут на пустом месте панику разложил? Да нет,
1: подписание Альфреда Морриса говорит о том, что травма Бейда и травма на это имеет место
2: быть.
1: У 49-х очевидные, ну, по крайней мере, на момент притезона проблемы с уносящими. Им нужен
2: там, там и Джо Вильямс выбыл, вылетел на весь год.
1: На год или до конца предсезонки?
2: По-моему, даже на год. Сейчас я ну, уточню, травма, у него...
1: Тут травма точно у него есть, и в общем, тело в лагере им необходимо. По бриде вроде как новости о том, что травма у него недостаточно серьезная. Просто берегу чтобы он абсолютно точно был готов к первой неделе сезона. У него травма плеча. Вот травма Макина как раз вызывает больше вопросов, потому что первоначально были, была информация о том, что он повредил колено, потом вроде как это не колено, а икронозная мышца, но ситуация непонятная. И у Морриса, с учетом того, что, как ты сказал, он прекрасно знает нападение Шенахана. В последнем в своем сезоне в Далласе он был вполне эффективен, когда заменял вылетевшего из дисквалификации Элита. То есть Моррис, если он выйдет стартером на первой неделе, даже не пресезона сезона, я не удивлюсь никак.
0: И плюс еще что мне, что мне нравится в схемах Шенахана: да, он умеет кормить своих раненбеков. То есть это не тот тренер, который, <coughs> ну, из принципа там на лайн поставит. Третьего раннера, да, он у него вот идет, игра идет. И любой раннер 49 х за счет вот огромного количества пасов, кстати, вот э, в том году ушел в Кливленд, бегущий из 49-х.
1: Карлс Хайт.
0: Вот, да, Карлс Хайт. У него процент э, дропов был такой же, как у Джордана Ховарда, да. Но просто в Джордана Ховарда, ну, пусть бросили, условно говоря, 15 передач за весь сезон. А в Хайде, несмотря на такой же процент дропов, да, который был постоянен примерно, бросали из раза в раз, и никто особо не заморачивался. То есть тут, я думаю, тоже, возможно, та же самая Петрушка, да, что у Альфреда Морреса, понятное дело, что у него гораздо хуже руки, чем у Маккинона, но все равно если он будет первым, на него будут исправно бросать. Как бросали на Колмана, как бросали на Фримана, неважно. То есть это важный Элемент схемы, да, вот невозможность предугадать. Поэтому, ну, я...
1: вот опять же, в прошлом году Хайд был в, то ли в 12-м, то ли 14-м раннером PPR. Я вот сейчас точно не помню. И если совершенно непонятным, магическим причинам никто из основных раннебеков 49-х не восстановится, и Морис получит эту роль, я вполне допускаю, что там Лоу лоу РБ1, хай 2 он может стать.
0: Но при этом, почему вот у нас акции вниз, да, про в 49-х, то ну, рано или поздно и Маккинон должен по идее поправиться, и у Брейда там вовсе не какое то ужасное да, травма, то есть и будет вот непонятка, плюс связанная со
1: здоровьем и вот эти вот... Не, я думаю, что как раз все будет понятно, что если Маккинон и Брейда... Бридов выздоровеют, то моряца отрежут, там никакого контракта нет, ноль гарантированных денег, ну здесь вопросов не будет. А сейчас непонятно просто, что у них со здоровьем, насколько серьезны у них травмы и их просто берегут или их сейчас лечат.
0: Ну, да, и последняя тема на сегодняшнего разговора тоже, например, раненых бэков, она такая более глобальная что ли, да, потому что огромное количество раненых было выбрано на этом драфте. Чап, Джонсон из Тампы, Гайс из э, Вашингтона э, Ском Баркли, опять же, да, и все эти игроки сейчас либо травмированы, либо показывают очень урушающие цифры. Ну, вот еще Пенни, да, у нас набрал и палец сломал. И тут такой вопрос касательно того, насколько сильно мы можем в одногодках вкладываться в новичков. Ведь по большому счету, сезон. Новичка начинается не в день комбайна, да. Все новичка начинается в первой неделе августа сезона предыдущего его драфта. То есть если, то есть для игрока, для Чаба, для Джонсона, для Гайса, для Баркли, для всех о них, у них был огромный двухлетний сезон, который начался э, ровно год назад примерно, да, на первой неделе августа. Потому что игроки сначала играют полностью в регулярный сезон, в своем NCAA. Они вынуждены там укладываться по полной, потому что это то, на что смотрят все а, оценщики, скаута. Потом у них начинается пора боулов. И для игроков, которые не являются суперзвездами, ну, скажем, Баркли мог позволить себе боуле не играть, да, мог позволить себе готовиться к комбайну. Другие игроки менее раскручены, вынуждены, и боул готовится особенно, потому что Игры показывают по большому ТВ, эти боулы практически все всегда смотрят, поэтому шанс попасть кому-то в глаза тоже велик. После этого начинается потововка к комбайну. Совершенно безумное мероприятие, потому что люди вместо того, чтобы учиться нормально играть, они учатся бегать 40 ярдов. Да? Это причем отдельное занятие. Помним мы историю, как Леонард Форнет сбрасывал вес, чтобы прописать побыстрее как люди нанимали себе бывших трековых звезд, чтобы их тренировали и так далее. После этого начинается сезон приватных тренировок, когда игроки кричат по всей стране с тем, чтобы их выбрали. Ну, исключение, конечно, составляют, опять же, какие-то звезды, которые могут прямым текстом послать, сказать, что вы выбираете 32-ми или 31-ми. Я вас очень любил, но к вам не поеду в Бостон. После того, как мы отъездили по всем этим приватным тренировкам, начинается процедура драфта, да, она практически сразу же начинается, огромное психологическое стрессовое состояние. После этого, спустя неделю после драфта, а у некоторых командах в этом году даже было быстрее, начинается новичковый э, лагерь, куда призывают помимо вас еще 50 оголтелых, афроамериканских и просто американских игроков, которых без шансов куда-то пробиться, но которые рвут себе жилы, чтобы доказать, что они достойны. Через неделю у вас получается лагерь первый, мини-лагерь команды, да, обязательно, Куда приезжают уже ветераны, и вы опять же обязаны показывать все, что вы можете. После этого формально вы должны на месяц уйти в отпуск, вместо этого вы, опять же, долбите, непрерывно тренируетесь и изубрите круглыми сутками плейбук, потому что, как говорят все, если вы не, вы, не выучите плейбук, играть вы не будете. Ну... Пример, опять же, полно. После этого начинается августовский лагерь, и тут начинается волна. Кто-то тянет себе заднюю поверхность бедра, привет, Сакон Баркли, да. Кто-то рвет себе кресты, привет, Дэрриан Гайс. Кто-то просто выглядит, как вареное ну, желе, и там на попытке выноса набирает... Сколько там у нас у Чаба? Ярд 40, по-моему, за попытку выноса. Что-то такое.
1: Ну, что-то такое,
0: да. Меньше да. полутора, это точно. Да, Керриан Джонсон, да, который... Вообще тоже, ну, то есть, ладно, если бы он был плох только на приеме паса. И, в принципе, это справедливо для игроков, не только бегущих позиций, да, просто их в этом году выбрали больше, поэтому больше внимания. Мы можем вспомнить прошлогодний год ресиверов. Ни один не заиграл, да, из первого раунда. Кто-то сломался, кто-то травмировался, кто-то там вечно был, то ли лечился, то ли нет. О чем он вам это говорит?
2: Я, я могу как бы подтвердить свои слова тем, что даже вот есть такой ресурс, Injury Predictor, то есть он а, предсказывает вероятность того, что игрок травмируется. И у них у всех новичков, то есть у, ну, заложен коэффициент, а, который видим статистически, что у них повышенная вероятность травмы по сравнению с ветеранами. То есть, во-первых, из-за вот этого длинного сезона, а, во-вторых, из-за того, что а, они... Возможно, там к нагрузкам не готовы, не могут правильно себя подвести к э, тренировкам. В общем, это, это реальная статистика, что новички травмируются чаще.
0: Ой, в этом году просто она вот, ну, наиболее наглядно, Да, вот мы видим уже сейчас, что травмы пошли, и результат игроков от новичков очень печален. Поэтому особенно ну, приятно смотрится на этом фоне Фриман и Кирин Джонсон, да. А вот по ресиверам мы пока тоже особо мы не видим каких-либо восторгов про Кевина Ридли, да, Диджей Мура. Но они, по крайней мере, по крайней мере здоровы и тренируются.
2: Ну, Это по тоже. крайней мере, диджей Мур очень может скорость развивать, неплохую. Не факт, Риджей
1: конечно, делали. что на, фут- на футбольном поле.
2: Да, да, да.
0: Кто из них зажег? Да. А еще у меня был Нахим Хайнц, но после четырех фамлов за одну игру. Ну, за две,
1: но, тем не менее.. Да, за две все. Для ранен Бека, да, за две игры, который должен был работать на третьих даунах, который должен был попадать в состав за счет того, что он э, планировался основным возвращающим пантов и, и, и киков. Четыре фампа за две игры. Мне кажется, что сейчас, если его отрезут вообще, мне кажется... Немногие удивятся,
2: Ну, мне кажется, это уже психологическое просто поплыло. Это как Джамон Мур в Гринбее, который начал тренировочный лагерь с первым составом команды, но потом пошли одни дропы-дропы, там, нагоняет Роджерса, и сейчас он уже вообще готовится тоже покинуть
0: Уехать, да, из стороны сыров. Ну, чтобы как-то вот к логическому завершению привести, вот наш этот пункт про двухлетние режимы новичков. Вы бы взяли Сакона
2: Баркли в первом раунде? Ну вот прямо сейчас мне сыкотно его брать в первом раунде, да, потому, да, что, потому что у него хармстринг, но это притяжение задней поверхности бедра, это может в хрон перейти в этом сезоне, если честно, стрёмно.
1: Коля, ты бы взял Баркли в первом раунде? Потому АДП, который есть у нее сейчас, шестой, восьмой нет.
0: Ну, двенадцатый, вот. Ты, конечно,
1: да, допустим.
0: Ты везунчик.
1: Честно говоря, вот соблазн очень большой, потому что это Белл кау. с абсайдом на все три дауна. Но Леша прав. Хэмстринг в начале тренировочного лагеря – это очень опасно. Я, как счастливый обладатель Кори Дэвиса, могу... Вспомнить прошлый сезон, когда как раз не хэмстринг, не... хэмстринг, по сути, стоил ему всего сезона, потому что он получил его в начале лагеря, начал форсировать выздоровление, вроде выздоровел и сразу же сломался во второй игре. И уже ну, после этого лечился значительно более долго и основательно. По сути, весь фэнтези-сезон. Поэтому вроде по сегодняшней информации, вот только что, что Баркли приступил к индивидуальным тренировкам, но вот прямо сейчас я бы даже, наверное, на 12 пике не взял, потому что в драфт на двенадцатом, на развороте, на 12-м-13-м пике он максимально недружелюбен к драфту. То есть если ты не угадываешь э, с этим игроком, следующего ты возьмешь, кто у тебя получается уже. 36-й пик у тебя будет следующий. Ну,
2: ну, там, есть... там уже ни Макинон не доедет, ни Микка, Ник-
1: Там не доедет никто, и ты просто останешься без игроков. То есть здесь я бы графтовал брал чуть бы более... Гордона, да? Рационально, да, брал бы Гордона, может быть, брал Кука, ну вот каких-то таких. Хотя, конечно, с точки зрения апсайда, Баркли... Ну, никто не удивится, если он станет топ-3 раннером по итогам года. Ну, да, согласен. Вообще.
0: А по Куку, кстати, был очень классный разбор Циана Фейхи на этой неделе, где противный ирландец, да, которого ненавидит война Твиттера, а половина Твиттера ему вторгается, очень классно показал, что благодаря схемам игры онлайн, которые в том году были в Миннесоте, очень здорово в них смотрелся Кук. И Циан хорошую такую подводит мысль про то, что, к сожалению, да, вот тренер онлайн. Миннесоты умер, и он очень боится, что новый тренер не сможет вот эту же химию хорошо построить. Там была основная мысль в том, что онлайн Миннесоты, хотя она вроде на бумаге была плоха, она делала самое главное. Она давала Куку небольшое пространство до э, первого контакта. За счет этого Кук, благодаря своим природным способностям, да, э, находил и ускорялся, и набирал хорошие ярды. И поскольку Улайн у Миннесоты не так, чтобы сильно спрогрессировала именно в, в, в плане персонала, а тренер однозначно стал хуже, вот есть у него боязнь, что мы, возможно, увидим в лице долвину Кука ну, какое-то повторение герли второго сезона, да, когда Улайн не давало то, что надо герли.
1: Но ну, по я... Куку меня еще чуть-чуть Латавиа и смущает, который вполне может отъесть у Кука тачдаун. Поэтому, да, я... наверное, да. на самом деле я просто сейчас подумал, что я все-таки погорячился, погорячился и Кука на Баркли я бы, наверное, не брал бы ни при каких обстоятельствах.
2: Там надо сказать, что в Миннесоте вообще ситуация такая нестабильная, просто на бумаге у них нападение стало лучше, то есть Кук вернулся, заменили они на Казинса, но при этом у них все-таки поменялся квотербек, поменялся координатор нападения, потеряли они тренера онлайн, то есть это все, ну НФЛ not for, for long да, переводится, и это все может посыпаться как карточный домик. Я думаю, что, конечно, не посыпется, но шанс он не нулевой.
1: Миннесота и, слишком, слишком сильная можно. защита на мой
0: взгляд. Я да. понял. Она, да. она их вытащит, она их вытащит. Но понимаешь, они могут игру выигрывать счетом 32-8, а могут 12-14, да, выигрывать с игры. И вот это вот 14 очков, и там 150 ярдов от Казинца со всеми сопутствующими делами, это будет очень печально. Потому что мы не знаем, какой плей-колер до Филиппа. Мы надеемся, ну, как, как сейчас я, как болельщик фэнтези футбола говорю, да, что до Филиппа будет топчиком. А по факту.
1: Кстати, а, кстати, скоро.
2: кстати, вот про плохой лайн, раз уж мы про реальную футбол заговорили, то Кинум был а, вторым после Тома Брейди в игре под давлением. А Казинс, он был в конце самого второго десятка. Поэтому Казинсу с этого онлайн будет сложнее, чем Кинуму.
1: Да, да. И
0: у Казинса есть вот, то, что я всегда днем раздражало. Вот это иногда он бросает вот эти мячи, а-ля Джей Катлер. Это прям... Ну, это, наверное, просто у нас, даст с тобой, Леш, это... Так это Впитано с первыми глотками пива, просмотренными перед геймпасом.
2: Ну, то, что он был выбран в четвертом раунде, на это есть определенная причина.
0: Да. Ладно, у нас вышел очень длинный подкаст, поэтому все любители велопрогулок, те, кто ездит на работу на своих двоих бегает, да, доходит да, пешком, все будут счастливы. Люди, а которые... Ваши проводят... собаки будут довольны. Вот это вообще, да. Я, я вот теперь... Нет у меня наушников нормальных. Я теперь слушаю подкасты только вот, а, по деревенски. Я выхожу, включаю телефон на максимум. Кладу его в кармашек на грудной и иду слушаю всякую речь на английском. Соседи пока не вызывают милицию, но смотрит косо, кстати.
2: Это дедушки так в парке, знаешь, радио включают. А, вот и идут вот с приемничком. Вот. Слушай, Слышу.
0: вот я. Вот кто я, оказывается.
2: Фэнтези-дедушка.
0: Фэнтези-дедушка, да, друзья. Поэтому всех с началом сезона, очень веселого сезона из серии: А давайте мы 12 человек, взрослых, определимся, когда у нас будет один свободный вечер, и мы посвятим его драфту. А драфтов в нагодок какое-то огромное количество, дат осталось совсем мало. Поэтому, друзья, надеюсь. Никто из вас не попадет под жертву автопика. Все вы договоритесь. Там, Камчатка согласует свое время с Калининградом. И все мы драфтуем вживую во всех лигах, где мы играем. Все, всем удачи, всем пока. Фэнтези Футбол Фэнтези
1: были с вами. Готовьтесь к драфтам. Пока.
0: She cried no more.
1: Beyond this illusion